0: 来到我们滴滴聊播客的第四期节目，二零二三年已经走到了末尾，那、呃、这是充满挑战也是充满机遇的一年。对很多人来说，在过去的一年，我们可能都经历了一些不同程度的个人成长。那在今天的节目中呢，我将和大家分享一些我自己对二零二三年的个人的成长的一些思考，也希望这些内容能够帮助你更好的理解自己，并且在新的一年里取得更大的进步。对我来说呢， 2 0 2 3年其实是有一些不一样的年份，呃，不仅仅是这个生理年龄上达到了一个新的阶梯，也包括解锁了各种奇奇怪怪的新的人生经历。啊、呃，如果用一句话来总结这一年呢，有一句不知道在哪个书或者播客或者电视剧里面听到的英文就会浮现在脑海里，那这句话便是啊、uh, ，It could be better， but it could also get much worse。有啊、呃，很久没有说英语了，这个口语状态不太行啊。不过意思大家应该都是能理解，就是一种啊、呃，我觉得他应该可以更好一点，但是呢，我也承认他其实可能会变得很糟很糟。呃，举例来说，就听过第一期节目的呃朋友应该也知道，四月份啊、呃，我应该是六月份做的这个手术，其实不太顺利，那从一个手术变成了三次手术，啊、呃，加上后面整个六到八月其实。身体状态都相对比较差，但是转念一想，我记得当时在这个手术过程中，其实是有点想打一个喷嚏的，因为当时还有一个导管在我的这个心脏里面，然后医生非常这个震惊的说：“你是不是不要命了？如果你现在想打喷嚏，那呃，如果我当时真的打了这个喷嚏，那真的就是会直接转到旁边的这个呃 ICU 或者是这个手术呃另外一种手术做这个开胸的抢救了。”那再举例说。呃，最近半年其实职场的经历是非常非常的不愉快啊，碰上了一些这种我个人认为管理能力和专业能力都相对比较差的这种老板，以及一种呃非常低效的内耗的这种组织环境。那、啊、我自己也一度是游走在这个被裁员的一个边缘啊，虽然我也没有觉得就真的发生了，对我来说是一个百分之百的坏事，因为有时候呃我也和朋友聊过这样的一个这样的一个人生的一个处境。就是你很难主动的去选择放弃，啊、呃，目前已经拥有的这种工作和所带来的薪水和各方面的这种稳定性，那呃，重要的是在经过整个的这个和主管也好，甚至和加二的这种主管一些呃绩效的面谈、一些复议的过程中，那其实我心态其实是非常的稳定，那在后续的这一两个月里面，工作情绪和产出都已经稳定了不少。不过最有意思的是，我发现，呃，这个我们公司今真的是，呃，无法让我在三个月以以上的时间保持持续的在某一个特定的这个呃工作场景去做一些，比如说数据分析啊，或者是一些业务的这种深耕。那很快我们就会有那种新的调整。那现在还不得而知，后面我是不是再继续做前面的事情？这在三年，呃，三年的时间。能够连续不断的保持这样的一个记录，也真的是让我这个无言以对啊。所以上面就回过头来说，上面那句英文并不是一个负面的情绪，而是代表了我自己一种更务实吧。那一种面对这种逆境的时候呢，就能感到某种程度的失望，这是毕竟是人之常情。那又是能够去接受的，就我能够承认一种更好的结果，也能够承认更糟的结果，两种都有一种潜在可能性。那对我来说更重要的是，呃，为自己至少未来几年，呃，能够去更好的聚焦，保持一种坚韧的看透，这可能是以今年啊、呃、最大的一个收获了。那具体来说，呃，有三个方向的事情，经过一年，呃，我其实是更笃定了。那第一个方向呢，其实是会自己有更多的努力，就是 more efforts。那这个其实说来好像很简单，但是呢？呃，对到自己个人来说，还是有跟之之前有很大的不同的。那整体的这个经济环境其实比啊、呃、是越来越差，应该说。那中年裁员和应届生找不到工作的这种新闻，其实大家在各种呃社交媒体上都已经看的很多了。那现在我对职场的态度呢，和之前又有所不一样。那有点类似于以前的人说的这种叫做呃以战养战，因为我需要在工作中。去找到一些能够锻炼自己思维能力和这个持续的高效的去所谓的产出的这样的一个过程，那只不过现在比之前呢会更重视自己的一些效率，那尽管还是有很多手头的工作，其实所谓手头的工作就是比较 hands on 的，有更多的这种代码，呃，这种呃难以避免的 Excel 的这种处理的过程，对吧？那这个其实在我会开始慢慢的想。如何更好的去用 AI 工具去做一些体效，呃，自动化的一些这种结果的输出，包括用一些已经很久没有用的这种 Python 的代码去，呃，替代原有的比较固化的这个 SQL 的逻辑等等，去扩展这个解决问题的思路，这都是我今年比较重视的一个一个变化。那其实这个过程中也联想到最近看的这本书叫做《Same as Ever》，其实是我2023年非常推荐的一本。这个英文的这个原著啊，就是有关这种呃个人成长的一个主题吧，可以这么说嗯，那他的作者是原来写这个叫呃金钱心理学或者叫财富心理学的这样一个畅销书的作者，他其实在这本书里面是大概是二十多个这种所谓这种小故事吧，或者是小的主题来告诉你说，在这种不断变化的这个时代和这种不管是个人也好，工作也好，还是商业也好。啊，其实有哪些是呃持久在不发生变化的？对我当时看到这个书名，其实就非常的感兴趣。后来拿过来读了一下，这个书其实是十一月份才在 Amazon 上出版的。那我其实呃就很快就觉得，哇、啊，这个真的是我今年呃读的非常有意思的一本书啊。那其中其实有个讲的叫做就是本应艰难，就是 It's supposed to be hard， 然后引用了这个 Jeff Bezos 的这样的一段话。他其实又提到了说，在任何的这种工作场景中，都是有一些这种所谓的这个 overhead。用他的管理，用他的思维来说 ，overhead 就是在这种公司的运营中必然会出现的一种额外的这种呃运营成本呀，或者是效率的一些损失。那对个人来说，就是你在工作中或者是任何的这种职场环境中，你都难以避免的是会遇到这种啊啊、呃呃、这种所谓的这种呃效率的损失或者一些枯燥无味的工。过呃这个部分，那所以这个是要靠你自己去不断的去调整自我和这个呃重新的设计你在工作中的这个重心的一个过程。所以我觉得2023年的这个下半年这方面我还，我是还是有很大的这个提高的。那在求职的这个过程中呢，啊、呃、今年也是有更多的一些呃变化，一个重点就是我彻底放弃，这个其实是需要你自己真的。心理上、态度上去放弃对自己过往的一些任何的优势的判断。那呃，比如说以过往来说，我其实对自己的这个英语能力是非常自信的。那部分因为呃自己成的这个 GMAT 高分，或者是这个以前在美国留学生活的一些经历。但是距离我上一个英语工作环境已经有大概七年多了。那留学生活其实也已经十年多前，呃十多年前了。那即便我自己日常呃其实有很。沉浸式的这个英语环境啊，就包括我自己的博客呀，或者是平常阅读的一些资料，其实大部分都来自于这种呃英语的这种素材。但是这并不能代表我实际的用英语思维和表达的能力没有退化啊、呃。那另外一个方面，其实我更多的看到自己过往的这个工作行业的切换比较多。那我自己从外企到金融啊、呃，再到这个酒旅行业的民企，然后再到互联网，那其实。我自己是有一个很宽幅的一个这个一个发展路径的，啊。包括我现在其实主要的一个诉求就是和很多现在在求职的文科生不同的是，我相当于是在弃马从文。那这个文科转码这个是相当于我十多年前算是一个 pioneer 就已经干过这个事儿了。那现在呢，我其实更多的是想回归一些初心吧。那从另外一个程度来说，长期的沉浸于这种 technical。的分析呢，其实对于自己思考一些大面的呃问题和一些想法，其实是非常呃不利的啊。那所有这些因素其实都会给我的这个求职过程中带来很大的不确定性。那好在就是啊，又回到这个 AI 的问题，所以好在就是 ChatGPT 其实对我自己的这些问题是有很好的辅助作用的。那包括刚才说的这个英语的问题，那我可以用它来做一些这种。啊、呃，基本的这种呃陪练，对吧？那呃还包括比如说整个的这个流程下来，我可以从一个公司的一个目标职位的介绍和背景开始，要求呃 Chat GPT 或者类似的工具来提供一些呃主要的知识点，比如说我给他给到他整个的这个 JD， 然后让他来告诉我说整个这个招聘过程中呃我需要准备的一些面试官可能问的问题。那更高层次的是。呃，因为我可能会去面一些相对比较资深的这种职位，那在这种资深的结合数据的这种呃大的这种职位上，其实是很需要了解一些目标公司以及行业整个的，比如说盈利模式啊、行业的趋势等等。那这些对我的呃这个应聘过程其实非常重要，所以呢，我其实会需要 GIP 给我更多的，比如说商业模式的介绍啊、主要的这个盈利来源啊，有哪些？呃，要点需要注意的，那这个其实是比以往用 Google 或者相关的搜索引擎是更高效的。那最重要的一点，其实是所有的这些问题都可以让啊，它、呃、提供一个这个这个中英双语的这个答案。当然，我的确不会去呃逐字逐句的去背诵这些呃这些答案。那对我来说，其实也不合适。那更多的是我需要它给我一些关键词，对吧？比如说一些趋势的判断。那什么叫这个？ technological trend， 那什么是这样一些新的这个增长机会？那这些其实是可以迅速的弥补在整个准备过程中的一些不足。啊，有了这些基础作为一个打底，那整个的这个面试过程中其实会有更多的自己的，就有更多的时间来做自己的一些思考。啊，实际上也会让我自己对过往的经历有更好的一个梳理的过程。那呃、啊、很有意思的是我。特别认真准备的一次面试呢，因为各种原因，那这个公司其实最后并没有让我实际的去和他去聊。那我觉得其实也是某种程度上我过去这几年的经历的一个一个缩影啊，就是呃，我们不得不面临更多的这种呃和自己并没有关系的一些沮丧和被拒绝，对吧？那因为真的和我自己我都还没有去参加，呢，完全不是我自己的这样的一个问题。但是呢，我们也总会对。新的知识和新的机会充满了兴趣，就像我现在这样啊。那我自己自己在写这个原的这个文章的时候，整个的这个总结文章的时候，我其实写的标题叫做“这个 somehow 我这一年又支棱起来了”，就是我现在非常切实的一个体感，就是我觉得啊，上半年好像呃还没怎么，因为上半年应该还是在疫情后面的康复的一个恢复期，那中间做了一段手术，又几个月不在状态。然后呢，我也觉得好像有一段时间我非常的这个抑郁和不开心，但是 somehow 我现在又支棱起来了，又对这个未来充满了一些希望和这种信念。所以这个其实是，呃，为什么我也想给大家传递一些这样的一些信息，就是啊、呃，有了一个自己的一些坚持，慢慢的、慢慢的去调整自己的心态，也不用着急。就当你如果真的觉得 depressed 的时候，就不要想说啊，我什么时候能好。我就呃等着自己呃就会慢慢的重新的去找到一些可能的契机，然后再让自己拉回到一个所谓的这个正轨上。所以这个也是最后一点会谈到这些所谓的 spiritual 的一些一些东西。那谈到职场的这些事情，其实最后呃，我有一个比较触动我的点的就是今年四月份，我其实发了一个叫做 Chat GPT 教我学爬虫的这个视频。那因为各种原因，这个视频。一直没有在国内的，比如说 B 站呀，或者是小红书上呃放，就是呃因为可能内容的一些审查的原因，就是 for whatever reason 就是不会被通过。但是呢，在 YouTube 上这个视频让我从一个呃100多粉丝的视呃 YouTube 这个 UP 主变成了现在接近呃 2,000 个。那整个的这个视频现在已经有近6万的这个播放量，然后也有很多的这个读者啊、呃、不是读者观众来这个留言。然后包括我自己的这个公众号的这个呃不断增加的读者，就是我看到这些数字，看到大家的一些评论，特别是我看到有时候公众号粉丝的一些人的这个呃这个签名，我其实觉得呃突然会相信自己呃我的文章和内容能够帮助到更多的人，然后这可能也是我自己不断持续的做职场内外的持续努力的一个动力了。啊、呃，那在动力之外，第二个大的我想坚持的就是有更多的一些战略的方向。那我老觉得战略是一个就是年轻时期讲会觉得很虚无缥缈，但是呢，中年时期讲呢，你会觉得是否已经来不及的概念。但是呢，好在基于这个人类的这个寿命的延长，很大程度上感谢这个科技的发展，倒真的不觉得这个四十岁左右，呃，来思考一些，或者就是给自己一些更多的这个战略思考。呃，是太晚了。那结合我自己的这个呃所在的公司，我觉得很有意思。就是我在思考这个问题的时候，我们公司正在做所谓的这个啊、呃、一种啊、呃、新的这个战略的规划的一个一个调整。然后你就想说啊，这么大一个公司，呃，没有想清楚这么这么多的事情。比如说我们在学习另外一家知名的这种互联网公司的这种对自己目标规划的一个过程。然后你看看别人是怎么做的，或者至少是某些书和材料上介绍这些公司是怎么做的。你想一下，我们这个大的公司已经运行这么久了，难道大家都是傻子，从来没有去做过这件事情吗？其实也不是，对吧？就有时候你是需要一些到了某一个点，你去呃站在一个新的角度去重新调整自己的一个一个思维方式和一个过程。那这个其实我觉得就是一种战略的视角，就你。有点像我只是说，你先抛弃你过去对自己的所谓的优势劣势的一个判断，你重新设计一下你自己想要去达到的一个长期目标，然后沿着这个路径你该怎么走，然后学习一套新的一个理念和方法，这个其实永远都不晚，对吧？那国外，呃，可能就更没有什么年龄焦虑了。那国外有一个叫做呃这个 late bloomers， 其实就是直译过来应该就叫做大器晚成。那即便是在硅谷呢，也不是所有人都像什么小扎呀，或者是以前、呃、很早以前比尔盖茨啊这种什么大学辍学，啊那就去创办了一个公司，然后就如何如何牛了。那呃我在网上看到一张图，其实列举了这个像呃 WhatsApp 啊、呃、啊、TechCrunch 啊这些国外知名的一些这种 IT 公司啊、呃，有不少都是在35岁，就是创始人在35岁以及之后的这个年龄去完成的这个呃这个公司的这个创立。那就不说这些远的吧，就其实我呃最近 YouTube 不知道为什么老给我推一些这种《三国演义》的这个主题的这个视频啊，就是老版的这个九四版的这个《三国演义》。那其中我呃在看着的时候，其实后来了解到一个知识，就是之前并不是特别关注的一个点，就是呃大家耳熟刘翔的这个刘备刘皇叔，其实三顾茅庐的时候呢，他已经是这个四十六岁的高龄了。那那个时候呢，其实大家都知道，他其实压根儿就还没有什么地盘，对吧？就是一个一个小县城吧。那呃，即便他三顾茅庐，他后面应该还有这个几年的时间嘛，是被是被这个曹操锥子打的，对吧？那直到他后来这个占据荆州，然后入蜀，然后才有大概十年左右的这个人生的高光时刻。那应该是六十一岁的时候，这个登基称帝，然后六十二岁为了自己的二弟去讨伐孙吴，然后就挂了啊。所以其实你看看他的人生，呃，你是不是觉得？就是这是一个失败者，你肯定不会觉得他失败者，对吧？那站在他的那个四十多岁的高龄的时候，他还是有很多的这个雄心的和壮志的，是非常值得我们去呃去想想的。就是他一直在坚持他自己的这个战略的视角，对吧？他战略视角就是我要匡扶汉室，对吧？虽然可能心里想的是可能我自己当当皇帝也挺好的，啊、呃，但有一个这个史书上的故事，我就觉得还挺有意思，就是刘备在荆州住的住了几年，那因为那个时候其实就是。他这个呃呃，就是到处投奔嘛，你自己没有地盘嘛。那有一次和刘表喝酒的时候呢，就半路起来去去上厕所，然后呢就发现自己大腿这个地方就开始有这个肥肉了，啊、呃，就是就是呃就在这个洗手间痛哭啊，这个其实是很有意思。然后等他回来的时候，刘表就问他说：“哎，你为什么这个脸上有泪痕？”刘备就说了一句话：“说我戎马半生啊，常常身不离鞍，大腿赘肉皆消。”今天不复骑马，大腿赘肉生；日月若驰，老年快将至矣。而功业不能建立，是以为之悲叹。所以你感叹一下，就是这个人他后面这个城市啊，其实是有道理的，对吧？就是他在那个时候，呃，已经以古人的这个对寿命的这个预期，已经是真的是这个老年快将至了，但是还能一直坚持，一直努力。啊。那这个我觉得是一个很好的一个鸡汤、啊，对于。中国的这种观众来说，应该或者读者来说，应该是非常合适的。那，呃说到一些正题的话，其实我认为的就是，为什么说战略很重要呢？或者是这个思维很重要？就是一个大趋势是 AI， 特别是 ChatGPT 这一类的工具呢，其实是呃会极大的简化我们的一个这个决策的过程中呢。那它能决策简化什么过程呢？就是。大家想一下，我们要去做一些我们所谓的战略上的一些选择，其实都是从定义问题开始，对吧？然后我们去收集信息，然后去呢评估一个备选的，评估几个备选的方案，然后最后呢啊、呃、展示各个方案的这个优劣，然后最后做出一个决策。那以后我预见的就是整个的在中间的这个信息收集到这个 option 的这个陈列，到最后比如说一个优劣势的一些总结等等。这个中间的过程肯定会被极大的优化。那即便是现在 ChatGPT 这些工具还做不到，那未来的两三年应该是很快很快能够去改善这一点的，因为这个机机器就是擅长这个，对吧？它无非就是你需要给它注入更多更现代化的、更结构化的东西的作为一个资料源。那一旦这些工具更成熟了，那底底层的算力现在已经证明是完全够用的。那正像摆在我们人类面前呢，其实就两个，对吧？第一个就是。你如何问问题？啊，就是你需要从什么角度问题？那包括这个，其实 AI 也可以帮助你一点。但这个其实非常重要，你不能真的连问题都不问，对吧？那你不定义问题，就无所谓解决问题。那最后一个也是更重要的，其实就是如何去基于这些信息去做决策。那这也就是为什么从去年开始到今年呢，我持续的呃扫荡了各种中英文的关于决策呀、选择呀、decision making 的书。那其实我也会后续。啊，陆陆续续的做一些这方面的一些总结和沉淀。那其实如何在个人的这个决策中啊、呃、体现出所谓的这种战略性，嗯、呃，就是需要一个，就是或者说这些书里面告诉我们的最有共识的一点，就是一个要有长期的视角，而非短期的视角。那如果你一旦有这种长期的这种视角呢，即便你是在做同样的和以前的工作，你也能够去跳出这个。办公位去想说我的一个长期的一个目标是什么？比如说对我来说，我希望的就是简单的来说就是骑马从文，然后能够带来我更多的一些生活的平衡以及个人价值的实现，对吧？就本来我还没有想写这个个人价值的实现，但是我感觉国内有一点不好的风气，嗯、呃，就是一旦谈到这个 work life balance， 大家都说啊你这个人好佛系啊，对吧？就是嗯、呃，其实比如说你。十点钟上班或者九点钟上班，呃，六点钟准点下班，这个叫佛系嘛，对吧？你是一个遵纪守法的好公民，你好好的工作，把自己的事情好好的做好，工作的时候做好就行了，那我不得不也加一个个人价值实现，当然这个其实也是符合我自己的一个想法的，我也不希望呃我自己在整个的未来的十年、二十年或者更远，没有一些自己的呃这个目标的过程。那这样其实就活的也觉得呃缺少一些这种驱动力。那其实在我自己的这个精心设计或者叫做误打误撞下，那我现在的 YouTube 公众号和小红书呢，呃其实都成为一个各有风格，然后呢又能一定程度上互相结合的小阵地。那这里我讲一点这个叫数据的 insight， 我觉得还是挺有意思的。就是小红书呢其实是一个视觉和娱乐娱乐风主导。啊，偏向女性用户，那、呃、女性的用户基本上是百分之八十左右。那那，呃，最近发了一个叫做，呃，一年就本来我是，呃，小红书是定期会收集一些我觉得比较有意思的这个叫 infographics， 就是信息图啊、呃，这个主题呃各种各样，但是唯独上一周我其实收集了一个一幅图，是一个很简单很粗糙的图，大家可以去我的 dataq 这个小红书上看一眼，就是呃，关于讲说一年之中，呃。哪一段时间是最容易这个分手的啊？那其实指出的就是刚好就是我发帖子的那段时间，就十二月份的上旬到中旬的样子。然后呃，导致呃很有意思，就是可能这个主题是特别符合这个小红书的受众的。嗯、呃，就我觉得很好玩的就是，大家好像都是年轻人，都说啊不谈恋爱不谈恋爱。但是你一旦发到小红书上，这种恋爱问题特别受人关注。啊、嗯、那。啊、呃，很多人都被炸出来说啊，我这个好准啊，我最近刚刚分手，嗯，现在已经是这个帖子有十三万个阅读，然后呃很多很多的这种评论，嗯，所以其实小红书对我来说，呃，后续可能会更呃视觉化也更娱乐化一些。那公众号呢，其实一个比较正统的这种文字干货啊，因为本身受众也是这个男性会稍微多一些。啊 ，YouTube 呢，其实就会留存下来成为一个呃相对比较这个偏向技术用户的。呃，就像我这些播客，其实也会放在 YouTube 上，但是其实呃，这个收听量就会比较少，但是这个也是可以理解的。嗯，所以呢，我的总结就是，我会把这些东西用一个呃，围绕着我自己所做的这个决策选择啊，整个的呃链路下来。你比如说刚才说的这个呃分手的问题，它本身也是一个选择，对吧？为什么我们要选择在呃这个十二月份这个时候分手？然后下面我记得有个高赞的评论是说。很多人是不想去买这个圣诞礼物，啊，就是觉得买圣诞礼物太花心思了，不想费这个劲儿。那其实，在美国的这种环境中，因为圣诞节其实类似于我们的春节嘛，那涉及到说，呃，要不要去呃见对方的 family 啊？是不是这个这个 spending time with other 你你的这些这个 other 的这个 family 其实会有更多的压力，然后导致一些男女矛盾。当然，我估计礼物也可能是一个这个导火索吧。这个可能是世界各国共有的一个问题，啊。呃，所以会沿着这些路上路线继续去扩展我的这个社交的这个社交媒体的这几个渠道。呃，暂且不谈一些什么老套的变现方式，其实哪怕我做这些决策啊，选择这些主题，那后续无非就是可以去开课程啊，可以去写书啊等等。那这些其实我前面前面都已经呃试跑过了，我大体上也知道这些路径上可能的坑。那我觉得自己扪心自问，觉得最有意思的一点就是。呃，我在讲这些，我在写这些的时候，呃，似乎是没有以前我做这种呃数据相关的培训或者是课程式的那种所谓叫做 impost e r syndrome， 就是以前我在讲一些数据的东西的时候呢，我内心就有一种又不太相信、呃、数据力量的这种矛盾心理。那这种倒不是我本身呃就是对我自己的这个职业产生一些怀疑，但是呃更多的是说。呃，很多我去培训的企业，或者是面向的一些客群、用户吧，这种或者是这种呃这种学员，那你其实你的职场、你的工作中，并不会有很多这种需要，呃，或者是有让你去用各种大数据去做分析，那这样的一些实际的这种职业场景，呃，对企业也是一样，就如果你自己手上都没有这种现成的一些呃数据的引用，那你其实很难去。打造成一个像，比如说像阿里啊、自己啊这种头部的这种呃数据分析的团队吧。那所以呃我讲的时候呢，多多少少也是有一些自我矛盾的。但是现在这个主题，这个 decision making 的这个主题，我倒是觉得完全没有这种退却之心啊。就是我觉得在 AI 时代做选择和做决策，是对个人和企业来说都是非常关键的能力之一。而我们从小到大的一个这个正规教育啊，呃，其实都没有一个。关于这个主题的一个核心呢，比如说课程啊，或者是一个框架，来告诉你如何去呃做选择，做更好的选择。那这其中其实孕育着大量的这种需求和机会的。那剩下的就是我未来几年去慢慢的去摸索和打磨。啊，最后一个方向其实呃我自己觉得应该要多一些这个精神力量。那这可能是这三个方向中最难用文字逻辑来说明的一个部分。嗯、呃。就我说的这种 spiritual 的这种精神力量，其实并不一定是和这个 religion， 就是说宗教这种信仰有关，就是它可以呃说是一种这个精神层面的追求啊、嗯，但是呢，我又不觉得它完全是等同于我们那些呃日常所说的这种什么正能量啊这种简单的这种思路。嗯，我之所以这么想呢，也是因为呃在刚才所说的这个手术后呢，其实我有呃两三个月的身体是呃不在状态的。那我一直有一种，就是我一直我是一个，就是 I'm sick， 我是一个病人的一个心态。那直到有一天呢，我也不知道是哪一天啊，就是我开始慢慢的告诉我自己说，啊，我其实不是个病人，对吧 ？I'm healthy， 就是我们是，一个，我是一个健康的人。那就会说一句话，就是说 ，I have a few things I need to work on， 就是我有一些这种不符合预期的指标，我需要 work on。然后这个呃个人隐私我就不太说了，但是可以说一个，就是这个血脂还是有点高的。那我相信你。呃，做一些体检啊，或者随着年龄的增长，你也可能会面临类似的问题。但是呢，你首先要告诉自己的是，你自己是一个非常健康的人，你的 mental、你的 body， 你其实非常的 healthy。啊，我觉得，除非是你真的躺在病床上，就像我之前我躺在病床上，我不能下地，对吧？我身上可能插的什么管子，那、啊、这个时候你可以说啊，我需要一定的这个 heal、一定治愈的过程，我觉得 OK。但日常在呃这种生活中，我觉得要不断自己给自己讲说，呃，我是一个非常健康的人。呃，特别是我觉得很有，呃，对我来说很有效果的是，我慢慢慢慢的就觉得好像自己扔掉了某一个标签，然后我真的就觉得我自己有了更多的、更好的一些生活的工作的状态。那呃，这里呢，我引用一个这个圣经里的故事，但是 again 我说的是一个精神力量，并不一定代表你要去。呃，从类似你一定要去信教啊，你才能去相信这些故事。就是在圣经故事里面有有这么个呃有这么个这个小故事啊，就是一个叫呃 s a 萨克利 a 的这个一个祭司啊，在神殿圣殿服饰的时候呢，一个天使出现在他面前，然后他告这个天使告诉他说，他的妻子呃伊丽莎白要生一个孩子，然后这个孩子要取名叫这个 John， 然后 s a 萨克利 a 就非常的惊讶，他说他的妻子已经很老了，对吧？呃，他就非常的怀疑，然后天使说，他说因为你怀疑上帝，那我我会让你在这个婴儿出生之前都不能再说话。然后这个塞格瑞亚离开圣殿之后，在接下来九个月都没有法再说出一个字对吧？那呃，我听的这个故事里面其实也是用来讲说，这个叫语言力量，对吧？就是 the the power of the language， 就是特别是不是你呃，一方面是你告诉别人的一些这个这个 talk， 一方面也是你自己对自己的 talk。你自己对自己讲什么，其实是有非常大的这个精神的上面的一些指引的，啊，所以我觉得是呃需要去了解自己的这个这个精神力量，啊，去保护好自己的精神力量，那如何保持呢？呃，我有几个自己这呃一年的一些建议，那第一个呢，其实就是不要和别人做无意义的对比，而是更多的去寻找一些内向呃向内寻找一些成长的力量。那这个就是老生常谈了，对吧？那呃，有一个这个心理学有一个一个专业的名词叫做这个 automatic c o n n e c t i v e thoughts， 就是一种自动出现的一种负面思维。就是我们其实、就是、很多人，包括我自己啊，就会在遇到一些问题的时候，往往会有一些潜意识的一些思维，就是会有一些负面情绪。那比如说啊，我我觉得我会做不好，或者是我我肯定会出错，或者说啊，我觉得我不值得在一份关系中被爱和被珍惜。那这种我觉得在东亚文化圈里面是似乎是更为明显的，所以呃，我之前曾经为这个去发过一个小红书，然后我发现就是在新加坡，他们的教育部居然会给一个小学生，其实小学生还是中学生，我有点不太记得，去讲就是做了一些非常这种卡通类型的这种卡通型的这种呃这种海报去呃告诉他们如何去抵御这种思维，然后我就觉得哇非常厉害，就是如果我们也能在小学生这种层面去。去找到这种东西去教育小朋友，那其实我们的这些什么青少年的抑郁症啊，什么这些呃根深蒂固的一些一些东西，其实可以被挽这个这个挽回和拯救的啊啊呃，然后第二个就是呃，我们尽量不要沉浸在对一些未发生的这个事情的这个这个痛苦的想象中，呃呃，这个其实就是一个你自己在 imagination， 就是呃我。我之前在小红书也发一个类似的图啊，就是你的 reality 和你的 imagination 一定要一定要分开，就是我们不要把这些太多的精力去想啊，什么过去如何如何如何，特别是一些发生过的不好的事情，以及未来可能可能会发生的不好的事情，一定要专注在当下的这件事情，对吧？那如果真正的遇到一些心理上你觉得难以调整的一些问题，或者实际发生了一些比较大的这种 trauma 的这种事件。那你及时的向你的朋友、家人或者是专业人士去寻求一些帮助，对吧？那把他这些东西讲出来。啊，我为什么花这些时间去录制这些播客，去去讲这些东西？我相信我现在的观众或者听众其实并没有那么多，但是我觉得我在这个讲的过程中，其实也是一个呃重复自己信念的一个过程。那这些我告诉你的过程中，我也是告诉我自己。那最后呢，其实就是要学会放弃那些。对自己心理健康不利的人或者事啊，那其实每个人都需要意识到，就是呃，你的时间、精力和心智都是有限的，你必须在人和事之间呢，做出一个符合自己长期收益的选择。那我并不是说你应该就是完全，一旦朋友有一些要要要倾诉的事情啊或者什么，你不去给予一些支持和帮助，我觉得这肯定是不对的。但是这些支持和帮助应不应该建立在一种牺牲自我心理健康的基础上？哎、有时候我觉得有一些情况就是啊，我真的真的非常想帮这个人，但是呢，我没办法付出我的时间，我的这种情绪，因为有时候，呃，你如果长期的去接受一些这种别人的负面情绪，你最后也会慢慢慢慢的就，特别是有一些人会持续的在这种，呃，刚才说的这种负面情绪中，他沉浸其中，就似乎你也没办法把他拉出来。那在这个时候呢，我有时候觉得是更好的是。你站在旁边，你慢慢的让时间去帮助他们自己能够呃想清楚，对吧？那我会祝福我的朋友能够去找到一个解决问题的方法。就是坦白说，我我也会有这样的朋友，我只是我只是说啊，我真的非常非常希望你能够 figure out something， 那就是你能够这个这个 everything work out for you， 对吧？那呃除此之外，就如果你有需要，我会给出我的这个建议和帮助。但是可能很多时候我们需要的也是自己能够把这些事情想清楚，啊，那啊、呃，这个就是其实我对二三年的一些从职场也好，从个人也好，从战略也好，思呃思想上也好，各个方面的一些总结和一些一些想法，也希望能够呃帮助到听完这个的你，那呃希望未来一年呢，呃你能够健康快乐、充实的这个。过上新的这个龙年的这个生活啊、呃，那即便啊，最后要说一句，即便这个二零二四年呃没有对你有更大的善意，那也请你务必记住，给你自己这个更多的爱，一定要相信自己啊，喜欢自己，你才能做到真正的自己。那这个请各位呃听众务必的呃记住，好，非常感谢啊、呃、大家收听这一期的节目啊。呃下一期应该就是二零二四年再见了。希望在呃新的一年呢，也能够给到大家更多的这个播客节目，特别是希望能够按照之前所呃这个期望期望的给自己的期望，去约到更多的这种专家来参与到我这个播客里面，再不再是我的一个 solo 了啊、呃。然后如果有兴趣的这个朋友，也可以在呃小红书和公众号还有 YouTube 上搜索一下 DataQ， 你应该很容易找到。啊，找到我的啊，会有更多。